0: Guten Morgen, Wilhelm. Ich freue mich, dass du da bist und dass ich dir heute einige Fragen stellen darf und dass du dich bereit erklärt hast, aus deinem Leben ein bisschen zu berichten. Du hast ja so viel Erfahrung gemacht in den letzten 60 Jahren, wo du im Werk des Herrn unterwegs warst und unzählige Evangelisation gehalten hast. Und ich freue mich, dass du da heute ein bisschen berichten wirst. Und ich würde dich gerne mal fragen, wie du dich denn bekehrt hast und was denn der Impuls dazu gewesen ist.
1: Ja, ich freue mich auch über diese Begegnung und ich werde gern auf deine Fragen eingehen. Und die erste Frage ist sicher die beste, die wichtigste, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich war damals 20 Jahre alt, aufgewachsen in einer gottgläubigen Familie, aber Jesus kannten wir alle nicht. Mit 20 Jahren kam dann ein Buch in meine Hände von dem Radio-Evangelisten, da sind wir schon beim Radio, von dem radio Werner Heugelbach. Da hat der Herr mir die Augen geöffnet. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eingesehen, dass ich so, wie ich damals lebte, nie und nimmer vor Gott hätte bestehen können wäre ich bei irgendeinem Unfall, und davon hatte ich einige, ums Leben gekommen. Ich wäre in der ewigen Verdammnis. Aber das Buch hat mir dann auch die Augen geöffnet für Jesus, für sein Erlösungswerk, für die Liebe Gottes. Und da wurde so gut erklärt, wie man gerettet wird. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe mich damals bekehrt, wie die Bibel das nennt. Ich habe Jesus aufgenommen in mein Herz und Leben. Und ich wurde wiedergeboren. Das geschah damals mit Gut 20 Jahren, ja, das ist schon lange her, aber ich denke immer wieder gern daran zurück. Das war der größte Tag in meinem Leben, der Tag meiner Bekehrung.
0: Vielleicht möchtest du kurz was berichten, wie du vor deiner Bekehrung in Leben geführt hast. Du bist ja gottgläubig aufgewachsen, aber warst trotzdem nicht bekehrt. Wie war denn dein Leben vorher gewesen?
1: Ja, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo wir jetzt auch gerade wieder uns befinden, Obershausen. Der Obershausen hatte damals nicht einmal 1000 Einwohner, aber damals gingen die Leute noch zur Kirche. Und die Kirche war im Nachbardorf und man ging zu Fuß zur Kirche. Am Sonntagmorgen sah man von allen Höfen, es war ja ein richtiges Bauerndorf, von allen Höfen kamen die Leute mit dem Gesangbuch in der Hand und gingen zum Nachbardorf über einen Kilometer zur Kirche. Und mein Vater war Kirchenvorsteher, der ging jeden Sonntag, meine Mutter alle 14 Tage. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass wir, die Kinder, auch in die Kirche gingen. Natürlich in den Kindergottesdienst und später in den Konfirmandenunterricht und so weiter. Aber auch danach hätten sie das gern gesehen, wenn wir weiterhin Kirchgänger gewesen wären. An einem Sonntag gingen die Mädchen, am anderen Sonntag gingen die Jungs. Das habe ich auch eine Zeit lang so beibehalten, bis ich dann das Elternhaus verließ, in die Lehre ging. Und dann ist das alles irgendwie untergegangen.
0: Das heißt, du hast dann trotzdem noch ein frommes
1: Leben geführt und gingst nur nicht mehr in die Kirche? oder? Ja, ich habe immer an Gott geglaubt. Und ich weiß noch, wie ich vor meiner Gesellenprüfung so in Not kam, weil ich nicht so fleißig war im theoretischen Unterricht in der Berufsschule und ich hatte Angst vor der Gesellenprüfung. Ich weiß noch, wie ich damals mich in einer Kornkiste verkrochen habe und gebetet habe zu Jesus gebetet habe. Ich habe nicht zu Gott gebetet, sondern zu Jesus. Ich gebetet, Herr, hilf mir, hilf mir, dass ich die Gesellenprüfung bestehe und ich will dir auch immer dienen und dir nachfolgen. Aber ich war dann einer der Besten bei der Gesellenprüfung und es gab dann hinterher nur ein großes Saufgelage. Wir haben das gefeiert, aber was ich da im Gebet versprochen hatte, das hatte ich längst vergessen. Also ich war nicht der größte Sünder, aber ich war ein schlimmer Sünder.
0: Du hast von dem Buch erzählt, wo du bekommen hast, in deine Hände von Werner
1: Heuckelbach. Von wem hast du das Buch bekommen? Ich glaube, dass es damals in unserem Dorf nur eine einzige wirklich gläubige Frau gab, eine ältere Frau, die Oma Tülke. Also bei uns sagte man damals, zu jedem Du. Das war interessant. Zu den älteren Leuten äh, sagte man Oma, Oma Meier, Oma Tölke, Oma so und so und Opa so und so. Und äh, zu den Leuten in den mittleren Jahren, da sagten wir Onkel, Onkel Heinrich, Onkel Hans und Tante Marie, obwohl wir nicht verwandt waren. Und man sagte grundsätzlich du zu jedem. Und dann gab es eben diese Oma Tülke. die ging nicht nur in die Kirche, sondern sie ging auch in eine landeskirchliche Gemeinschaft ein paar Dörfer weiter. Da versammelten sich die bekehrten Leute zur Bibelstunde. Und da ging diese Oma Tülke auch immer hin und im Herbst, ging sie mit ihrer großen Tasche von Haus zu Haus mit dem Neukirchener Abreißkalender und bot den Leuten diesen Kalender an. Meine Mutter hat auch immer einen gekauft, aber nicht, um ihn dann zu lesen, sondern um jeden Tag das Datum zu sehen. Und dann wurde wieder ein Blatt abgerissen. Und bei irgendeiner Gelegenheit hat diese Oma Tölke meinem Vater diese Broschüre von Werner Heugelbach gegeben und gesagt, Hermann, das musst du unbedingt mal lesen. Aber ich glaube, mein Vater hat das nicht gelesen. Diese Broschüre kam dann durch Gottes Führung an einem Sonntagnachmittag in meine Hände. Eigentlich wollte ich mit dem Motorrad weg, aber es regnete in Strömen den ganzen Tag und bei so einem Wetter macht Motorradfahren keinen Spaß. Dann sah ich diese Broschüre da auf dem Küchenschrank liegen. Und Mama sagte mir dann, wer sie gebracht hatte. Und ja, so kam ich zum Lesen und zur Bekehrung.
0: Tatsächlich interessant, wie Gott doch so ein Buch gebraucht, um zu dir zu sprechen und dass du gar nicht durch eine Predigt, sondern einfach durch ein Buch dich bekehrt hast.
1: Ja, ja. Dieser Werner Heugelbach, der das Buch geschrieben hatte, war ja auch Radioevangelist. Von ihm konnte man morgens in aller Frühe über lange Welle christliche Sendungen hören. Das hatte ich dann da auch erfahren nach meiner Bekehrung. Und dann saß ich morgens in aller Frühe am Radio und habe den Sender gesucht und dann Werner Heugelbach gehört. Gerade du brauchst Jesus. Und ich weiß noch, wie ich damals kurz nach meiner Bekehrung oft gebetet habe, Herr Jesus, mach mich wie Werner Heugelbach. Mach mich wie Werner Heugelbach. Ich möchte das auch weiter sagen. Ich möchte Menschen für dich gewinnen. Das fängt natürlich in der Familie an und ja, Gott hat es dann wunderbar geführt.
0: Wie haben denn deine Eltern auf die Bekehrung von dir reagiert? Dein Vater war ja Kirchenvorsteher, konnte der das nachvollziehen?
1: Also an dem Sonntagnachmittag, als es immer noch in Strömen regnete. Und ich mich im Büro meines Vaters, der war nicht nur Großbauer, einer der größten Bauern in dem Dorf, sondern er war auch Bürgermeister und er war Kirchenvorsteher, immer wieder gewählt und er hatte noch irgendwelche Ämter und hatte auch sein eigenes Büro in seinem Bauernhaus. Und in seinem Büro hatte ich mich zurückgezogen, um diese Schrift zu lesen und hatte mich dann da auch auf Knien am Stuhl meines Vaters, des Bürgermeisters, hatte ich mich ja dann bekehrt. Und ich war dann so überwältigt von dem, was ich gerade erlebt hatte und bin dann mit diesem Buch in die Küche gegangen. Es war Sonntagnachmittag, meine Mutter war gerade beim Kaffeekochen. Mein Vater war schon in den Stall gegangen, der hatte an dem Sonntag Stalldienst und wollte schon etwas vorbereiten, aber dann noch Kaffee trinken, bevor die Stallarbeit losging. Gut, ich bin dann mit dieser Schrift in die Küche zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich habe eben gerade etwas ganz Gewaltiges erlebt. Sie hat mich erstaunt angesehen. Was hast du denn erlebt? Und dann habe ich gesagt, ich habe mich eben bekehrt. Dann hat sie mich so komisch angesehen und ich habe gemerkt, sie hat überhaupt nicht verstanden, wovon ich hier rede. Dann bin ich mit dem Heft in den Stall. Mein Vater war ja da schon bei der Vorbereitung. Dann habe ich gedacht, mein Vater ist Kirchenvorsteher, der kennt sich aus. Und von ihm hatte ich ja diese Schrift. Sie war ja ihm einmal geschenkt worden. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich habe was Gewaltiges erlebt. Ich habe das gelesen, was hier drin steht. Und ich habe das gemacht und ich habe mich bekehrt. Dann hat mich mein Vater so böse angesehen und äh, gesagt, wenn er das geahnt hätte, hätte er dafür gesorgt, dass das Heft nie in meine Hände gekommen wäre. Gott, mein Vater war so böse, er hat danach monatelang nicht mehr mit mir gesprochen, und meine Mutter war auch sehr böse, vor allem, weil ich auch mit meinen Geschwistern dann darüber geredet habe und sie auch dafür gewinnen wollte. Meine Mutter hat mich sogar einige Male gefragt, ob ich mir nicht irgendwo ein Zimmer nehmen will und nicht mehr nach Hause komme, weil ich die ganze Familie durcheinander bringe. Also meine Eltern waren sehr dagegen, aber nicht immer. Später haben sie sich auch bekehrt. Schön,
0: dass sie dann auch noch den Weg zu Jesus finden durften. Aber damals, nach deiner Bekehrung, hast du dann auch gleich Heilsgewissheit gehabt? Du warst ja ganz alleine bei deiner Bekehrung. Oder kanntest du andere Gläubige, die dir weitergeholfen haben? Dann.
1: Also, ich bin so froh darüber, dass ich damals diese Schriften von Werner Heuckelbach hatte, ich habe ja nach meiner Bekehrung an dem Sonntagnachmittag habe ich sofort alles bestellt, was da angeboten wurde bei Werner Heuckelbach. Alle möglichen Schriften, die man auch weitergeben konnte, einige Broschüren über das Gebet und, und, und. Und und. ich habe gelesen, auch an der Arbeitsstelle, in der Mittagpause saß ich im Heizungskeller und habe gelesen, Bibel und die Schriften von Werner Heuckelbach. Und ich bin so froh, dass ich damals, gleich am Anfang, die richtige Information hatte. Ich habe damals gleich am Anfang verstanden, Bekehrung bedeutet, mit seiner Sünde zu Jesus gehen um Vergebung bitten. Das ist Bekehrung. Und dann muss man wiedergeboren werden, sagt die Bibel. Ja, wie wird man wiedergeboren? Wenn man Jesus aufnimmt, wenn man Jesus im Glauben aufnimmt, wird man ein Kind Gottes und wird wiedergeboren. Das habe ich damals ganz am Anfang verstanden. Das war ja später der Hauptinhalt meiner Predigten, jahrzehntelang. Du brauchst eine Bekehrung und du brauchst eine Wiedergeburt. Was ist eine Bekehrung? Du bringst deine Sünden zu Jesus und bittest ihn um Vergebung. Und was ist Wiedergeburt? Du nimmst Jesus im Glauben in dein Herz und Leben auf und dann wirst du ein Kind Gottes, wirst wiedergeboren. Das war damals meine Erfahrung. Ich habe nie daran gezweifelt. Und das war meine Botschaft jahrzehntelang. Und das ist heute noch meine ganz feste Überzeugung. Das muss gepredigt werden. Der Mensch braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Und ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt gibt es keine Rettung, kein Heil. Aber wie gelangt man eigentlich zur Heilsgewissheit,
0: dass man nicht mehr zweifelt an seiner Errettung?
1: Ich denke, das Allerwichtigste ist die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Es ist unmöglich, dass Gott lüge. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann darf ich sie glauben. Und jetzt Komme ich nochmal zum Anfang zurück. Die Bibel sagt, wenn ich meine Sünden Jesus bringe, im Gebet und ihn um Vergebung bitte, dann vergibt er mir. Das habe ich damals im Glauben angenommen. Und die Bibel sagt, wer Jesus im Glauben aufnimmt, in sein Herz und Leben, der wird ein Kind Gottes, der wird wiedergeboren. Das steht in der Bibel. Und weil es in der Bibel steht, weil Gott es gesagt hat, glaube ich das, was ist Heilsgewissheit? Heilsgewissheit heißt einfach das Glauben, was in der Bibel steht.
0: Ja, das Glauben, was in der Bibel steht, das ist kurz und prägnant. Aber man hat ja auch nach seiner Bekehrung immer noch mit den Folgen und Auswirkungen von seinem früheren Leben zu kämpfen, mit seinem Leben vor der Bekehrung. Und jetzt gibt einem dann ja Jesus neues Leben. Wie siehst du das dann mit den Folgen des alten Lebens?
1: Ja... Äh da hat mir Werner Heugelbach auch geholfen. Ich hatte damals einen intensiven Schriftwechsel mit Werner Heugelbach. Ich hatte so viel verkehrt gemacht in meinem alten Leben. Und nach der Bekehrung kam das immer wieder irgendwie hoch. Das hat mich dann doch öfter wieder bedrückt. Und wie ist das damit und damit und damit? Das habe ich dann auch Werner Heugelbach geschrieben. Und er hat mir das dann so gut erklärt. Ich habe meine Sünden Jesus bekannt. Er hat mir vergeben, und das darf ich ganz fest glauben. Aber es gibt auch Dinge, die müssen nach der Bekehrung geordnet werden. Ich hatte zum Beispiel an meiner Arbeitsstelle einiges mitgehen lassen, Werkzeug. Das gehörte mir nicht, aber ich hatte es zu Hause. Das war in meiner Werkzeugkiste. Und nach meiner Bekehrung, als ich das erste Mal in meine Werkzeugkiste sah, da sah ich da eine Zange, die mir gar nicht gehörte. Und dann sah ich noch einiges was ich mal mitgehen lassen hatte. Und dann wurde mir klar, eigentlich durch diesen Schriftwechsel mit Werner Högelbach, es gibt Dinge, die muss man ordnen. Die Sünde ist zwar vergeben, zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung, aber zwischen mir und einigen Menschen muss noch etwas geordnet werden. Also das Werkzeug muss zurück zu dem, dem es gehört. Und ich habe da so einiges zu ordnen gehabt. Aber man darf das nicht übertreiben. Sonst ist man jahrelang nur noch unterwegs, um seine alte Vergangenheit aufzuräumen. Das wäre auch wieder verkehrt. Aber wenn der Herr den Finger auf einige Wundestellen legt, dann sollte man schon darauf eingehen und das in Ordnung bringen.
0: Und dann bist du damals mit dem Werkzeug
1: in die Firma gegangen ja, und hast zurückgebracht. ja, ja. ja, ja. Ich habe noch einiges in Ordnung gebracht und mich an einigen Stellen entschuldigt. Aber, das ist auch interessant, manch einer will das gar nicht hören. Manch einer geht gar nicht darauf ein, wenn man sich entschuldigt. Aber so viel an mir liegt, habe ich damals versucht, Dinge zu ordnen, um dann mit einem guten Gewissen fröhlich meinen Weg zu gehen. Mit mhm. Jesus. Mit Jesus dann...
0: Du wurdest ja auch schon ziemlich schnell nach deiner Bekehrung zum Evangelisten dann. Ich habe ja mal in deiner Biografie gelesen, dass es schon ziemlich bald danach kam. Wie ist es dazu gekommen? Was hat den Wunsch in dir ausgelöst? Und wie wurdest du dann zu einem Evangelisten?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich darf sagen, zu Gottes Ehre, dass ich in einem Jahr schneller gewachsen bin, im Geistlichen, im Glaubensleben, als manche in zehn Jahren. Also ich war vor meiner Bekehrung ein Draufgänger auf allen Gebieten und äh, das bin ich nach der Bekehrung geblieben. Wenn ich etwas angepackt habe, dann habe ich das mit ganzem Herzen getan, mit ganzer Hingabe und äh, vorher war ich in der Sünde ganz tief drin und nach meiner Bekehrung war ich mit Jesus ganz tief verbunden. Drei Dinge kann ich vielleicht schnell erwähnen. Mein erstes öffentliches Gebet, mein erstes öffentliches Zeugnis und meine erste Predigt. Darf ich das schnell sagen? Ja. Gern, ja. Mein erstes öffentliches Gebet. Ich hatte nach meiner Bekehrung die landeskirchliche Gemeinschaft kennengelernt, zu der die Oma Tülke immer in die Bibelstunde ging. Als ich da das erste Mal hinkam, war das da schon irgendwie bekannt. Der Wilhelm, der Sohn von dem Kirchenvorsteher, der hat sich bekehrt. Ich weiß nicht, wie die Nachricht da hingekommen war, aber irgendwie wusste man das da in der Gemeinschaft, dass ich mich bekehrt hatte. Und nun kam ich das erste Mal dorthin mit meinem großen Motorrad, Lederjacke und so weiter, Sturzhelm gab es damals noch nicht. Dann habe ich meine Jacke ausgezogen, einen Haken gehängt. Dann kam ein älterer Mann, der auch zu der landeskirchlichen Gemeinschaft gehörte, der kam dann, jemand hatte ihm wohl einen Wink gegeben, zu mir und sagt: Und du bist der Wilhelm, Pals Wilhelm, ja, und dann sagt er, und du hast dich bekehrt, habe ich gehört. Hab ich, ja, und dann hat er mich in die Arme genommen und mich gedrückt und mich fast nicht mehr losgelassen. Ich habe mich ja erschrocken gedacht, Ja, wird hier jeder so begrüßt. Das war wohl eine Ausnahme. Aber der Onkel Heinrich, der ältere Bauer, der Onkel Heinrich, hat sich so gefreut. Und dann sagt der Onkel Heinrich zu mir, und jetzt hör mal, Wilhelm, 30 Jahre bete ich für Euren Vater. Und jetzt bekehrt sich der Junge. Und da hat er mich nochmal in die Arme genommen und nochmal gedrückt. Also das war meine erste große Begegnung im Kreis von Gläubigen. So, dann war ich in dieser landeskirchlichen Gemeinschaft in der Bibelstunde und da gab es dann auch eine Gebetsgemeinschaft und da betete nicht nur der Prediger, sondern auch einige von den Gemeindegliedern. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Ich war dann ein paar Mal in dieser Bibelstunde und dann entstand bei mir der Wunsch, ich möchte auch einmal laut beten und mal Jesus danken für das, was ich erlebt habe und dann habe ich mir zu Hause ein Gebet ausgedacht, dann habe ich auswendig gelernt ein richtig schönes Gebet und das habe ich immer wieder durchgebetet, bis dann die Bibelstunde kam und dann saß ich in der Bibelstunde und ich saß neben Onkel Heinrich an dem Abend. Und dann kam wieder die Gebetsgemeinschaft und der eine und der andere betete laut und und ich wollte auch, ich wollte auch, aber immer wenn ich anfangen wollte, kam wieder ein anderer mir zuvor und ich war so aufgeregt und Endlich hatte ich dann eine Lücke gefunden und dann habe ich auch gebetet, lieber Herr Jesus, und dann noch etwas und dann kam ich ins Stottern und dann danke, dass du mich gerettet hast und Amen. Dann war das Gebet zu Ende. Ich wollte eigentlich viel mehr sagen, aber das war also ein Gestammel. Und während dann andere weiter beteten, legte Onkel Heinrich mir seinen Arm so über die Schulter und flüsterte mir ins Ohr. »Oh, Wilhelm, wie ich mich freue«, plattdeutsch sprach man damals bei uns, »Wilhelm, wie ich mich freue.« Und dann habe ich gedacht, ja, wenn der Onkel Heinrich sich freut, dann war es wohl doch nicht so schlecht. Und ich muss heute sagen, wenn der Onkel Heinrich das damals nicht gemacht hätte, ich glaube, ich hätte lange, lange, lange nicht mehr gewagt zu beten. Das war eine ganz große Hilfe. Das war mein erstes öffentliches Gebet. Und jetzt zum Zeugnis. Ich hatte dann die Gemeinde gewechselt. Ich bin dann nach Celle in eine Gemeinde gegangen, weil da auch eine große Jugendgruppe war. Und mit einem Mal sagt der Prediger: Wilhelm, du hast doch so was Wunderbares mit Jesus erlebt. Willst du uns das nicht mehr erzählen? Komm doch mal nach vorn. Völlig unvorbereitet musste ich dann nach vorn ans Mikrofon. Und dann habe ich mein Zeugnis gegeben, erzählt, wie ich Jesus gefunden habe. Das war mein erstes Zeugnis. Aber jetzt zu meiner ersten Predigt. Äh, <lacht> da äh, predigte nicht nur ein Prediger jeden Sonntag, sondern äh, da predigte mal der und mal der. Das waren meist Laien, das waren Handwerker, die das Wort Gottes da verkündigten. Diese Laienprediger haben das gut gemacht. Und dann wurde einmal gesagt, wir haben dann und dann ein Wochenende, für dienende Brüder, so nannte man die Redner. Wir haben ein Wochenende für dienende Brüder und alle dienenden Brüder sind dazu eingeladen. Jedenfalls konnte man sich dazu anmelden und ich hatte ja schon so oft gebetet, Herr, mach mich wie Werner Heugelbach. Ich möchte auch Menschen für dich gewinnen. Und dann habe ich gedacht, ja, dienende Brüder, das möchte ich ja. Und dann kam dieses Wochenende und ich bin dahin gefahren mit meinem großen Motorrad. Die Leute haben alle komisch geguckt. Da waren ja nur so ältere Herren oder einige im mittleren Alter und ich, die Jung, äh, etwas über 20 dann bin ich auch da zu diesen Brüdern und habe da gesessen mit meiner Bibel und meinem Notizblock. Da wurde viel Gutes erklärt und es ging hauptsächlich darum, wie man eine Predigt vorbereitet. Und ich habe notiert und aufgeschrieben. Ich hatte ja den Wunsch, auch einmal über Jesus zu reden. Und dann habe ich zu Hause nachher versucht, eine Predigt zu machen. Ganz nach dieser Anleitung, erstens, zweitens, drittens und dann eine schöne Zusammenfassung. Und das wollte mir nicht gelingen. Und dann plötzlich kam mir so der Gedanke, ja, der Werner Heugelbach, der predigt so gute Sachen. Und eigentlich sollte man das erzählen. Und dann habe ich einige Schriften von Werner Hügelbach genommen und habe mir so die besten Sätze rausgeschrieben und habe dann eine Predigt gemacht. Aber die bestand hauptsächlich aus Zitaten von Werner Hügelbach. Und dann, als ich das alles fertig hatte, ein paar Wochen später, bin ich zu dem Leiter der Gemeinde gegangen und habe gesagt, also wenn mal Not am Mann wäre oder ist, dann könnte ich einspringen. Ich habe jetzt eine Predigt fertig. Und er hat mich komisch angesehen und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Und dann verging wieder einige Zeit und dann rief dieser Bruder an und sagte, du, war das damals ernst gemeint? Sag ich, ja. Du, da ist jemand krank geworden in einer anderen Gemeinde. Wir hatten mit einigen Gemeinden gute Kontakte. Da ist jemand krank geworden und könntest du da einspringen? Ja. Und dann bin ich dort hingefahren. Ich habe dann da meine erste Predigt gehalten. Die Predigt eigentlich von Werner Heugelbach. Und dann hat sich sogar jemand bekehrt. Das war für mich so eine gewaltige Erfahrung. Und seitdem hatte ich irgendwie, ich kann fast sagen, die Gewissheit meiner Berufung. Gott möchte, dass ich sein Wort verkündige. Aber meine erste Predigt, ha, wie sie zustande kam und wie Gott sie gebraucht hat, zur Rettung eines Verlorenen, das war für mich eine ganz große Erfahrung.
0: Weißt du noch, wie alt du damals warst bei deiner ersten Predigt?
1: Da war ich 20 Jahre alt. 20 Jahre alt noch? Ja, ich hatte mich ja mit 20 bekehrt und, äh, na, Moment mal, Moment mal, ich hatte mich mit 20 bekehrt und im März darauf wurde ich 21 und diese erste Predigt hatte ich dann im Sommer. Also mit 21. Mit dann. 21, also nach einem äh, Vierteljahr habe ich mein erstes öffentliches Gebet gehabt, nach einem halben Jahr mein erstes Zeugnis. Und nach einem Dreivierteljahr meine erste Predigt.
0: Die erste Predigt, wo sich dann auch die erste Person ja. schon bekehrt ja, hat. Ja, 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 ja. Und wie ging es dann weiter, dass du dann
1: Evangelist geworden bist? Wie ich Evangelist geworden bin? Also ich habe dann in den Monaten danach immer mal wieder da und dort gepredigt, habe dann auch in Zelle gepredigt. Aber das waren so Einzeldienste. Durch Freunde kam ich dann zu einer Bibelfreizeit in die Schweiz. Ja, mein Bruder hatte sich inzwischen auch schon bekehrt. Meine Schwester hatte sich inzwischen auch schon bekehrt. Die waren auch mit dabei. Und dann ein Schulfreund hatte sich inzwischen bekehrt. Und wir sind dann zusammen in die Schweiz gefahren mit einem VW-Bus zu einer Bibelfreizeit. Das war über Weihnachten und Silvester. Da habe ich dann auch einmal ein Zeugnis gesagt vor all den Gästen. Und danach hat jemand mich eingeladen zur Evangelisation. Das war meine erste Einladung und die kam aus der Schweiz. Und diese Evangelisation sollte in einem Hauskreis, in einem Bauernhaus, in einer großen Stube stattfinden. Als ich dort den ersten Abend hinter mir hatte, und die Evangelisation ging zwei Wochen, hatte ich eigentlich alles gesagt, was ich wusste. Ich musste jeden Tag eine neue Predigt vorbereiten. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht als gebetet und versucht, Notizen auf meinem Papier zu kriegen. Und am Abend stand ich dann wieder vor der Versammlung. Das war eine kleine Evangelisation. Der höchste Besuch war vielleicht bei 50 Zuhörern. Es haben sich einige bekehrt, auch zwei Kinder von der Familie, in der das alles stattfand. Ja, so kam ich zu meiner ersten Evangelisation und bei der Evangelisation haben auch einige Prediger aus der Umgebung mal reingeschnuppert und sie hatten davon gehört, da ist so ein junger Mann aus Deutschland der Predigter und die wollten den auch mal kennenlernen. Und dann bekam ich Einladungen von anderen Gemeinden. Damit fing meine Evangelisationsarbeit an. Ja, ich habe jetzt ja nie Theologie studiert, keine Bibelschule besucht. Ich wurde einfach so reingeworfen. Ich habe ja dann danach in der Schweiz tausende Predigten gehalten. Wir haben sogar einige Jahre in der Schweiz gewohnt. In der Schweiz ist unser Jüngster geboren. Das waren meine Erfahrungen, meine ersten Erfahrungen mit Evangelisation.
0: Ja, interessant, wie Gott dich da reingeführt hat, so in den Dienst der Evangelisation, so Stück für Stück und nach und nach. Wie denkst du eigentlich, dass man erfahren kann, ob man selber auch die Begabung hat, Evangelist zu sein? Oder wie wird man evangelist?
1: Also ich sagte es schon, bei mir war das ja damals so, dass ich nach meiner Bekehrung so... Äh hungrig war nach Predigten von Werner Heuckelbach. Ich saß ja ständig am Radio, um Werner Heuckelbach zu hören. Und dann gab es auch noch andere Sendungen, zum Beispiel vom jans team Oh, die haben mich begeistert, die Lieder von Hildo Jans. Ich habe oft am Radio gesessen am frühen Morgen und habe gebetet, Herr Jesus, ich möchte das auch. Was muss ich machen, damit ich das auch tun kann? Und ich glaube, das war ein Zeichen für meine Berufung. Ein Mensch, der eine Berufung hat zur Evangelisation, der möchte Bücher lesen über Evangelisation, der möchte Kontakte haben mit Evangelisten, der möchte Evangelisten hören, der interessiert sich, das ist einfach sein Thema, Evangelisation. Genauso, wenn jemand einmal Missionar wird, das sind meist Leute, die haben schon sehr früh Biografien von Missionaren gelesen und dabei ein warmes Herz bekommen und angefangen zu beten, Herr Jesus, vielleicht ist das auch mein Weg und so sind sie dazu gekommen. Und dann der Wunsch, ich möchte in eine gute Bibelschule, wo ich für die Mission vorbereitet werde, bei mir war es eben Evangelisation. Ich habe in den Jahren nach meiner Bekehrung viel gelesen, hauptsächlich in der Bibel. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Bibel durchgelesen habe, von vorn bis hinten. Aber dann andere Bücher. Bücher über Evangelisation. Es gab damals leider noch nicht so viele. Aber was ich bekommen konnte, das hatte ich. Und Bücher über Gebet. Gebet und Evangelisation. Und ich glaube Daran sieht man auch, in welche Richtung es geht. Wenn jemand kein Interesse hat an Gebetsliteratur, der wird bestimmt nie Evangelist.
0: Das heißt, du denkst, das Gebet auch eine wichtige Voraussetzung für Evangelisation das, das, ist. Das,
1: das glaube ich. Das glaube ich. Ich glaube, Jesus hat mehr Zeit im Gebet mit seinem Vater verbracht als mit anderen Menschen. Obwohl er immer mit Menschen zu tun hatte. Aber er hat sich immer wieder zurückgezogen. Und wenn der Tag nicht ausreichte, dann musste er eben morgens früher aufstehen oder sogar mal die Nacht durchbeten.
0: Und dann bist du ja auch selber zu einem Beter geworden und hast ja immer wieder auf die Wichtigkeit des Gebets auch in deinen Vorträgen hingewiesen. Kannst du vielleicht was aus deinem Gebetsleben berichten, wie du gebetet hast oder beten gelernt hast? dann
1: Ja, jetzt muss ich doch noch mal Werner Heugelbach erwähnen. <lacht> ähm, er ist ja schon lange in der Ewigkeit. Und wenn ich einmal dort bin, worauf ich mich sehr, sehr freue, dann werde ich sicher auch Werner Heugelbach begegnen. Und dann habe ich viel zu danken. Ähm, auch an dieser Stelle hat er mir sehr geholfen. In einem Brief schrieb mir Werner Heukelbach damals, »Nichts ist für einen Christen schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles.« Also den Satz habe ich immer wieder gelesen. Und ich habe damals gedacht, wenn Werner Heukelbach das schreibt, ich habe ihn so sehr geschätzt, <lacht> wenn Werner Heukelbach das schreibt, dann stimmt das. Und dann will ich das machen. Ich bin ihm so dankbar dafür. Ich habe damals von Werner Holgelbach gelernt, regelmäßig zu beten. Das habe ich beibehalten bis heute. Bis heute. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Ich bin ja schon lange Rentner. Ich könnte ja bis neun schlafen oder, oder noch länger. Aber ich habe das beibehalten. Am Morgen um 6 verlasse ich das Schlafzimmer. Meine Frau darf weiterschlafen. Ich gehe leise ins Badezimmer, mache mich frisch und dann gehe ich an meinen Gebetsplatz und da bin ich dann eine Stunde. Von sechs bis sieben, das ist meine stille Zeit. Und da danke ich und bete. Ich habe eine lange Namenliste von Kranken. Ich bete jeden Morgen ziemlich lange für allerlei Kranke und für Unbekehrte. Wir haben auch noch Unbekehrte in der Verwandtschaft, für die ich jeden Tag bete und ich bete für das Missionswerk Bruderhand, in dem ich Jahrzehnte als Evangelist gearbeitet habe. Ich bete für die Gemeinde, in der wir bis heute Mitglieder sind. Es ist die freie evangelische Gemeinde in Wienhausen für die Ältesten und für die Gemeindeglieder, für einige, die nur selten kommen, die Glaubensprobleme haben. Und auch durch den Tag hindurch bin ich betend mit Jesus verbunden.
0: Dann betest du also morgens mit deiner festen Gebetszeit und tagsüber immer wieder zwischendurch.
1: Ich sagte ja, von sechs bis sieben, das ist meine feste Gebetszeit. Und um sieben wecke ich meine Frau und dann bin ich in der Küche beschäftigt. Dann mache ich das Frühstück. Das ist immer meine Arbeit. Ich verstehe sonst nicht so viel von Küche, aber für Frühstück bin ich immer zuständig. Während meine Frau im Badezimmer ist, bin ich in der Küche und mache was Gutes, Mal gibt es ein gekochtes Ei, mal ein Spiegelei und mal keins. Dann gibt es was anderes und mal Brot und mal Müsli und so weiter. Wir versuchen sehr gesund zu leben. Ich bin so froh, dass meine Frau auch großen Wert darauf legt. Aber ich bin nur fürs Frühstück zuständig. Und wenn dann meine Frau kommt, ist der Tisch fein gedeckt und manchmal brennt noch eine Kerze. Und dann frühstücken wir beide zusammen gemütlich. Wir sind ja beide Rentner, wir müssen nicht zur Arbeit. Wir können uns Zeit nehmen, dann frühstücken wir. Und wenn wir fertig sind, dann räume ich noch den Tisch ab. Und dann hole ich die große Bibel und das Losungsbuch und noch ein Andachtsbuch. Da liest hauptsächlich meine Frau. Dann lesen wir ziemlich viel aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, manchmal auch nach einem Leseplan. Manchmal gehen wir einfach durch die Bibel durch. Aber dann haben wir ungefähr so, also mindestens eine halbe Stunde, wo wir gemeinsam lesen. Und dann beten wir zusammen. Wieder mindestens eine halbe Stunde, manchmal auch länger. Also wir sind jeden Morgen eine Stunde bis anderthalb Stunden zusammen beim Lesen und Beten. Und ich bin so froh, dass meine Frau da so mitmacht. Ja, dann gehe ich ins Büro und meine Frau geht an ihre Aufgaben. Ich mache ja immer noch etwas Seelsorgearbeit, Seelsorgepost fürs Missionswerk. Viele Leute schreiben mir. Seitdem so viele, viele Botschaften von mir im Internet zu hören sind, bekomme ich auch viel Post von Menschen, die Fragen haben. Ja, da ist noch so ein bisschen meine Aufgabe, aber zur Predigt werde ich jetzt nicht mehr eingeladen. Oh ja, doch, ich bekomme immer noch Einladungen, aber ich versuche dann, das an andere abzugeben. Wir haben ja so gute Evangelisten im Missionswerk Bruderhand, aber ich selbst nehme keine Evangelisationsdienste mehr an.
0: Ja, du hast ja doch ungefähr 60 Jahre lang von knapp über 20 bis knapp über 80 Evangelisationen durchgeführt, richtig?
1: Ja, mit 21 Jahren habe ich im Oktober meine erste Predigt gehalten. Und mit 81 Jahren im Oktober habe ich meine letzte große Predigt im Missionswerk Bruderhand bei einer Konferenz gehalten. Genau 60 Jahre. Genau 60 Jahre. Von Oktober bis Oktober. Genau 60 Jahre. Ja, und das habe ich mit Jesus abgemacht und ich habe dabei auch ein gutes Gewissen obwohl ich eigentlich noch fit bin. Ich könnte auch noch eine Dienstreise machen. Aber ich habe das mit Jesus so abgemacht. Jetzt, nach 60 Jahren, trete ich zurück. Jetzt sind die anderen dran. Und ich werde viel für sie beten. Und so also habe ich immer noch Teil daran. Ich bin davon überzeugt, wenn sich einer bekehrt bei unseren Evangelisten, dann ist das auch meine Frucht. <lacht> Denn ich habe vorher viel dafür gebetet. ja. Es hat einmal jemand gesagt, wenn einmal jemand dieses ganze Geheimnis erkannt hat, dann ist es egal, ob er eine Kathedrale baut oder Kartoffeln schält. Wichtig ist, dass er es aus Liebe zu Jesus tut und dass er treu ist. Treu in den Möglichkeiten, die Gott ihm gibt.
0: Treu im Dienst, ja. ja. Genau. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass Gebet und Evangelisation deine zwei großen Herzensanliegen gewesen sind. Jetzt gibt es ja leider auch Gemeinden, die Evangelisation nicht kennen oder nicht praktizieren. Wie würdest du dann eine Gemeinde für Evangelisation begeistern oder ermutigen?
1: Tja, was soll ich dazu sagen, wenn eine Gemeinde nicht evangelisiert? Also für mich ist das ein Unding, das ist für mich äh, überhaupt nicht zu entschuldigen, aber es gibt viele, viele, viele solche Gemeinden und ich glaube neuerdings immer mehr. Manche Leute haben dafür auch andere Methoden. Es kommen da trotzdem Leute zum Glauben, weil sie vielleicht mit dem Alpha-Kurs arbeiten oder einfach evangelistisch gesinnt sind und mit Menschen über Jesus reden. Und ja, sonst wäre ja die Gemeinde schon längst ausgestorben. Diese Art Evangelisation, die ich mache, ist ja nicht die... Einzige Methode, die Gott gebraucht, um Menschen zu gewinnen. Aber es ist, glaube ich, eine gute Methode. Vielleicht ist es die wirksamste. Und ich finde es so schade, dass viele Gemeinden dafür keine Antenne haben. Aber die Schuld liegt nicht bei den Gemeindegliedern, sondern bei der Gemeindeleitung. Und äh, wie man eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, dazu bringen kann, das weiß ich auch nicht. Wenn ich in der Gemeinde wäre, dann wüsste ich, was ich tun müsste. Und hier in unserer Gemeinde habe ich sechsmal evangelisiert im Zelt. Und jedes Mal haben sich viele Menschen bekehrt. Wir haben so viele Menschen zu Bibelschulen geschickt und, und in die Mission. Das war eine ganz wunderbare Zeit. Aber das ist heute auch nicht mehr so. Ich bin traurig darüber und ich bete viel, dass die Gemeinde an der Stelle wieder aufwacht. Und wir wieder evangelisieren.
0: Also die Leitung ist eigentlich verantwortlich dafür, dass die Gemeinde evangelisiert und die Gemeinde dann ermutigt und gemeinsam man dann Evangelisationen durchführt.
1: Ja, man sagt, wie der Pfarrer, so sein Volk. Da ist viel dran. Wie der Chorleiter, so der Chor. Wie der Jugendleiter, so die Jugendgruppe. Das habe ich immer wieder beobachtet. Ein Leiter hat eine ungeheure Verantwortung. Wenn ein Jugendleiter mit seiner Freundin ins Bett geht, dann macht es bald die halbe Jugendgruppe. Wenn der Jugendleiter gerne einen Straßeneinsatz machen möchte, kann er andere dafür gewinnen und bald sieht man die Jugendgruppe auf der Straße. Aber wenn der Jugendleiter keinen Blick dafür hat, dann wird man die Jugendgruppe nie auf der Straße sehen. Leiter haben eine ungeheure Verantwortung. Wir brauchen Leiter mit einem brennenden Herzen, wir brauchen Leiter, die für Evangelisation brennen. Ich hoffe, dass wir das auch in Deutschland noch einmal vermehrt erleben dürfen.
0: Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass es auch andere Möglichkeiten zur Evangelisation gibt. Eine Möglichkeit ist ja auch, das Radio, eine Radiosendung zu machen. Und da hast du ja auch Heukelbach erwähnt, der Radiosendung gemacht hat. Was ist denn dein Gedanke zu Radio als Mission?
1: Also, ich finde das ganz großartig. Ich habe ja damals, in den ersten Monaten nach meiner Bekehrung, jeden Morgen am Radio gesessen und immer wieder neue Sender ausfindig gemacht und mit einer großen Erwartung immer gehört und, und dann auch gebetet und auch für die Radioprediger gebetet. Aber ich selbst bin nie ein Radioprediger geworden. Ich war so beschäftigt mit meiner Art von Evangelisation. Weißt du, wir haben so unterschiedliche Begabungen. Nicht jeder ist fürs Radio berufen und auch geeignet. Manch einer könnte das gar nicht. Meine Hauptbegabung war die Art Evangelisation, die ich durchgeführt habe. Ja, das muss man einfach so sehen. Wir haben verschiedene Aufgaben und wenn wir treu darin sind, wird Gott uns darin segnen. Also ich halte viel von der Radioarbeit, von der christlichen Radioarbeit. Und äh, als ich das erste Mal in Österreich evangelisierte, kam gleich am ersten Abend eine Frau in die Seelsorge und wollte sich bekehren dann sagte mir diese Frau, ich habe schon einige Predigten von Ihnen gehört und ich war immer drauf und dran, aber ich wusste nicht, wie ich es machen sollte und, und ich möchte mich bekehren und, und, und können Sie mir dabei helfen? Und dann habe ich der Frau den Heilsweg erklärt und die hat sich dann auch klar bekehrt an dem Abend. Aber ich habe dann nochmal gefragt, Sie haben gesagt, Sie haben schon einige Predigten von mir gehört, ich bin doch das allererste Mal in Österreich. Dann sagt die Frau, ja, nicht im Saal, sondern am Radio. Also die Frau hatte schon einige Predigten von mir am Radio gehört. Ich weiß nicht, was das für ein Radio da war, aber sie hatte schon einige Predigten von mir am Radio gehört.
0: Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Gemeindeleitung verantwortlich ist, dass eine Gemeinde evangelisiert. Und in der Gemeinde gibt es ja aber auch immer wieder Generationenprobleme und Schwierigkeiten zwischen Jung und Alt. Und wie denkst du, kann da dann der Austausch von Jung und Alt gelingen, dass die Gemeinde
1: gemeinsam vorwärts geht? Ja, also ich habe 60 Jahre evangelisiert und in diesen 60 Jahren hatte ich eigentlich immer einen sehr guten Draht zur Jugend. Das war mir aber auch immer wichtig, wenn ich zur Gebetsversammlung eingeladen habe, dann habe ich besonders die Jungen eingeladen, die jungen Mädchen, die Jungs, kommen. Wie oft haben wir über Mittag eine Fastengebetsstunde gemacht? Immer wieder, immer wieder habe ich das angeboten. In der Pause, dann kamen manchmal Schüler in der Pause und haben mitgebetet und gehen dann wieder zur Schule, besonders in der Schweiz und äh, Jugendchöre habe ich gefördert und äh, habe mich immer gefreut, in einer Evangelisation einen besonderen Jugendabend zu machen. Aber dann war nicht nur die Jugend eingeladen. Ich habe dann am Abend tüchtig für den Jugendabend geworben. Aber ich habe dann den Eltern gesagt, ihr müsst das unbedingt hören, was ich der Jugend sage. Also das ist morgen ein besonderer Jugendabend, aber ihr Eltern, ihr müsst unbedingt dabei sein. Und das war dann oft der am besten besuchte Abend. Oder ein Abend, wo ich über die Ehe gepredigt habe. Ich habe ja sehr, sehr viel über Ehe und Familie gepredigt. Das waren immer die am besten besuchten Abende. Oder ein Abend über Sekten, ein Abend über Irrlehren. Da kommen die meisten Leute, die wollen das hören, was er jetzt über die, über die Sekten sagt. Aber da muss ein ganz evangelistischer Abschluss kommen, damit sich die Leute bekehren. Wir wollen doch nicht nur Wissen vermitteln, sondern wir wollen Rettung das war mir überhaupt immer das allergrößte Anliegen. Wir wollen Rettung. Nicht das, was im großen Saal passiert, ist das Entscheidende, sondern was nachher im Seelsauberzelt passiert. Das ist für mich das Entscheidende. Und wenn ich nach Hause komme und meine Frau fragt, wie viele Zuhörer hattest du denn? Ja, dann bin ich nicht so glücklich. Aber wenn sie mich fragt, wie viele haben sich heute Abend bekehrt? Dann weiß ich, oh, die war mit ihrem Herzen dabei. Sie interessiert sich nicht für die Zahl der Zuhörer, sondern sie interessiert sich für die Geretteten. Und ich kann überhaupt keinen Redner verstehen, der sein Leben lang predigt und keine Bekehrung erlebt. Auch wenn ich nicht Evangelist wäre, wenn ich Prediger einer Gemeinde wäre, ich würde jeden Sonntag den Wunsch haben, dass sich heute einer bekehrt. Sobald irgendwo 100 Leute zusammen sind, ist sicher einer dabei, der noch keine Heilsgewissheit hat. Und darum sollte in jeder Predigt am Ende irgendwie diese Frage kommen, ist jemand hier, der noch keine Heilsgewissheit hat? Ist jemand hier, der noch keine Bekehrung erlebt hat? Also wer mich gehört hat, der hat immer wieder die Worte Bekehrung und Wiedergeburt gehört. Das waren meine Themen. Und dann sagen wir manchmal Leute, oh, die Leute wissen ja überhaupt nicht, was das ist. Ja, warum wissen sie das nicht? Weil wir nicht darüber reden. Achte mal darauf, es gibt Prediger, die können ein Leben lang predigen. Sie haben überhaupt nie über dieses Thema geredet. Das ist immer nur Erbauung und Belehrung. Und da sitzen Unbekehrte, die gehen unbekehrt wieder nach Hause.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Anliegen, dass Menschen noch Jesus finden, und dann aber auch danach in der Gemeinde ja erbaut werden. Ja, ja. wir hatten ja gerade die Frage nach der jungen Generation gehabt. Und da möchte ich dich mal fragen, was du zu moderner Musik sagst. Damit wird ja auch oft versucht, junge Menschen zu erreichen und die Jugend zu motivieren.
1: Was soll ich dazu sagen? Ich bin ein alter Mann, aber ich war auch mal jung. Und ich kann dir sagen, wie ich es in all den Jahren gehalten habe. Ich habe nie etwas davon gehalten, besondere Gruppen einzuladen, damit Menschen zu fangen. In Bern hatten wir einmal eine Evangelisation, die sollte zweieinhalb Wochen dauern. Und wir hatten aber von vornherein eine dritte Woche angemeldet bei der Firma, von der wir die Halle gemietet hatten. Es war eine Halle mit über 6000 Plätzen. Bevor die zweieinhalb Wochen zu Ende waren, durfte ich die Ansage machen und fragen, was die Leute davon halten, wenn wir jetzt um eine Woche verlängern. Und dann habe ich mich erst einmal an die große Versammlung gewandt, da saßen über 6000 Leute in der Halle. Habe gefragt, was würdet ihr dazu sagen, wenn wir jetzt noch eine Woche verlängern würden? Ja, und äh, die Hände gingen hoch, die Leute waren dafür. Wir sollten eine Woche verlängern. Dann habe ich mich umgedreht zum Chor und habe gefragt, was sagt ihr dazu? Eine Verlängerung mit einer leeren Bühne wäre nicht so schön. Wer von euch wäre bereit, noch eine Woche weiter zu singen? Der steht jetzt mal auf. Da stand der ganze Chor auf. Und erst dann habe ich den Mann am Klavier gefragt und den Chorleiter gefragt. Das war für alle eine Überraschung und alle waren einverstanden. Und dann haben wir um eine Woche verlängert, dann haben wir dreieinhalb Wochen evangelisiert in der Festhalle in Bern und jeden Abend kamen mehr Leute. Und wir hatten kein einziges Mal irgendeine besondere Band oder Jugendgruppe oder irgendein besonderes Musik- oder Theaterprogramm, das hatten wir alles nicht. Wir hatten nur jeden Abend ein paar Evangelisationslieder und Ansagen und die Predigt. Und die Leute kamen, es kamen immer mehr. Da, wo sich Leute bekehren, da braucht man diesen ganzen Fehlefans nicht. Und ich war nie dafür, dass man mit irgendwelchen Sonderaktionen da die Leute anzieht. Das brauchen wir nicht. Ich habe das in all den Jahren abgelehnt. Ich habe ja jahrelang mit Hildo Jans zusammen evangelisiert. Hildo Jans vom Jans-Team. Ein ganz einmaliger, wunderbarer Sänger, aber auch ein Beter und ein Seelsorger. Wenn wir zusammen waren, dann war es gut. Die schwierigen Fälle in der Seelsorge, die habe ich Hildo Jans übergeben. Die Bekehrungsseelsorge, die habe ich gemacht, auch in Bern, auch in Zürich, wo an einem Abend über 100 Leute in die Seelsorge kamen. Eine Evangelisation unter einer Woche würde ich gar nicht annehmen. Man ist kaum warm geworden mit den Leuten und dann reißt man schon wieder ab. Das ist nicht gut. Eine Evangelisation sollte eine Woche dauern, wenn irgend möglich sogar länger. Ich habe ja früher immer zwei Wochen evangelisiert. Billy Graham hat in London mal, ich glaube, ein Vierteljahr evangelisiert. Immer verlängert, immer verlängert, immer verlängert. Und es kamen immer mehr Menschen. Wenn so ein erwecklicher Zug erst einmal da ist, dann sollte man ihn nicht künstlich abschneiden das, was man heute Evangelisation nennt, das ist ja weiterhin gar keine Evangelisation. Da stehen ein paar Leute auf der Bühne und die Scheinwerfer drehen sich und dann kommt Musik und ein Text, meist in Englisch. Über die Hälfte der Leute verstehen sowieso nicht Englisch und die, die Englisch verstehen, verstehen den Text auch nicht. Bei der Lautstärke und bei der Musik. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Hildur Jans immer wieder Wert darauf gelegt hat, das, was ich singe, müssen die Leute verstehen, sonst muss ich nicht singen. Das, was der Redner sagt, das müssen die Leute verstehen, sonst muss er nicht reden. Wir haben eine Botschaft, die muss rüberkommen. Und nicht drehende Scheinwerfer und, und laute Musik, das hat eigentlich nichts mit Evangelisation zu tun.
0: Ja, du hast ja gerade schon kurz angedeutet, die Seelsorge von der Evangelisation. Und du hast ja auch viel Seelsorge betrieben mit Hildur Jans zusammen. Kannst du uns da kurz was zu einem Geheimnis von einer guten Seelsorgearbeit berichten?
1: Also ich war vielleicht da ein Sonderling. Ich habe ja jeden Abend eine Einladung zur Seelsorge gemacht, jeden Abend. Aber ich habe immer nur die eingeladen, die sich bekehren wollen. Das ist ja heute anders. Weißt du, wenn ich zur Neuübergabe aufrufe, dann habe ich die halbe Gemeinde davon. Anton Schulz sagte das einmal. Es kommt darauf an, was für Formulierungen ich gebrauche. Ich kann die Einladung so machen, dass fast alle nach vorne kommen. Ich habe das immer ganz klar unterschieden. Ich möchte, dass diejenigen, die noch keine Bekehrung erlebt haben, dass die jetzt nach vorne kommen oder in den Seelsorgeraum kommen. Und dann möchte ich Ihnen den Heilsweg erklären und mit Ihnen beten. Nehmen wir einmal an, da sind 15 Leute im Seelsorgerraum. Die sitzen da in zwei Reihen, hinten sind noch ein paar Helfer im Hintergrund. Die sind zwar still, die beten nur und ich erkläre Ihnen jetzt den Heilsweg. Etwas vom Allerersten ist, Sie sind heute Abend hierher gekommen, um sich zu bekehren. Ja, Sie auch, Sie auch, Sie auch. Und dann sagt jemand, ja, ich bin eigentlich schon bekehrt, aber ich wollte das noch einmal festmachen. Den schicke ich sofort weg, denn der macht mir nur Probleme in dieser Gruppe. Dann sage ich, wir haben so gute Seelsorger, das ist gut, wenn Sie jetzt mal mit ihm unter vier Augen sprechen können. Und Sie können jetzt nach hinten gehen und dann wird er da hinten gleich empfangen und wird zu einem Seelsorger gebracht. Ich möchte nur die haben, die sich heute Abend bekehren wollen. Nur die möchte ich da haben. Die anderen gebe ich alle ab an andere Seelsorger. Und wenn jetzt am Ende zwölf übrig bleiben, diesen zwölf erkläre ich jetzt, was Bekehrung ist und wie man zur Wiedergeburt kommt. Und dafür brauche ich so eine Dreiviertelstunde, um das alles zu erklären. Und zwischendurch spreche ich immer wieder den einen und anderen persönlich an. Ich stelle nie peinliche Fragen, aber ich spreche jeden persönlich an. Und haben Sie das verstanden? Und wollen Sie das? Meinen Sie das wirklich ehrlich? Und so weiter. Machen sie das jetzt nicht nur, weil ihre Frau das wünscht und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann den Eindruck habe, alle zwölf, die jetzt hier sitzen, die möchten sich wirklich jetzt bekehren und Jesus annehmen, dann spreche ich ihnen laut ein Gebet vor. Das erkläre ich vorher auch kurz. Und dann spreche ich ihnen laut ein Gebet vor. Und die sprechen dann alles Satz für Satz das Gebet laut nach. Und wenn wir dann beim Amen angekommen sind, dann fange ich wieder vorne in der ersten Reihe an und frage jeden Einzelnen, glauben Sie, dass Jesus uns erhört hat? Und Sie auch, Sie auch. Unser. Und wenn alle das bejahen und ich den Eindruck habe, das ist wirklich so, die glauben dass das, dass Jesus uns erhört hat. Sie haben gebetet, Herr, vergib mir. Sie haben Jesus aufgenommen. Dann betet jeder laut und dankt. Wenn jetzt der Erste hat gedankt für seine Errettung, betet der Zweite und sagt, Herr Jesus, ich danke dir auch für diesen Abend und ich bitte dich, vergib mir, dann rufe ich, Halt! Das hat er doch schon. Ach ja, dann fängt er nochmal von vorne an. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir heute Abend alle meine Sünden vergeben hast. Ich möchte, dass sie das alle verstanden haben und Jesus dann dafür danken. Und wenn sie dann alle gedankt haben, dann bete ich noch einmal, dann betet vielleicht der Prediger, der im Hintergrund das alles miterlebt hat und dankt noch einmal. Und dann tauschen wir die Adressen aus. Ich gebe all den Leuten meine Adresse und bitte sie, für mich zu beten. Und dann kann ich auch so einfach fragen, darf ich auch für sie beten? Darf ich ihnen einmal schreiben? Die sagen fast alle ja gern. Ja gern, ja, natürlich, ja gern. Und dann geben sie mir ihre Adresse mit Geburtstag und und, 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 und. Bis wir dann fertig sind, ist halb zwölf. Ich kam ja selten einmal vor Mitternacht nach Hause.
0: Ja, und nebst der Seelsorge ist es ja dann sicher auch ein Anliegen, dass ja die Neubekehrten an die Gemeinde Anschluss finden und regelmäßig in der Gemeinde mit dabei sind, verbindlich. Und es ist ja schon für viele Christen leider oft ein schwieriges Problem, dass Verbindlichkeit ausbleibt. Wie kann man dann Neubekehrte und aber auch schon langjährige Gläubige ermutigen und motivieren, doch in die Gemeinde zu kommen?
1: Ja. Vielleicht war ich der einzige Evangelist, der am letzten Abend einer Evangelisation, ob sie eine Woche dauert oder zwei oder drei, fast nur zu den Neubekehrten gesprochen hat. Ich habe immer am letzten Abend eine Predigt für die Neubekehrten. Das ist vorher nicht bekannt, aber ist es ist vorher bekannt, dass der letzte Abend der wichtigste ist, und den Neubekehrten habe ich das unbedingt ans Herz gelegt. Am letzten Abend müsst ihr unbedingt dabei sein. Unbedingt. Und die sind dann fast auch alle da am letzten Abend. Und am letzten Abend predige ich dann über Bibellesen, über Gebet und über Gemeinde. Diese drei Punkte. Da spreche ich den ganzen Abend drüber, über Bibellesen und über Gebet und über Gemeinde. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, das ist gar kein richtiger Sonntag. Das hämmere ich dann den Neubekehrten ein, von jetzt an. Bist du, liest du jeden Tag deine Bibel, nicht einmal in der Woche siebenmal so viel, sondern jeden Tag, wenn möglich am Morgen. Du betest jeden Tag, wenn möglich, zu Jesus oder zum Vater. Nicht zu einem Engel, nicht zu Maria, sondern zu Jesus und zum Vater. Und der Gottesdienst und die Bibelstunde oder die Jugendstunde, das mache ich Ihnen klar. Und dann am Schluss noch einen evangelistischen Abschluss am letzten Abend. Und da bekehren sich ja dann meistens noch mal eine ganze Menge Leute. Manchmal die meisten. Und dann kommt in der Woche danach, oh wenn eine Gemeinde da mitmacht, in der Woche danach. Ich denke jetzt gerade an eine Gemeinde, ich glaube, das war in Düren. Da hatten sich 170 Leute bekehrt. Und dann haben wir das den Neubekehrten ans Herz gelegt. Donnerstagabend. Am Donnerstagabend ist hier eine Festversammlung, eine ganz besondere Festversammlung. Da kommen alle Neubekehrten und jeder Neubekehrte darf einen mitbringen. Er darf selber wählen, wer alle Neubekehrten und einen darf er mitbringen. Und dann gibt es hier ein Festessen in der Gemeinde und dann hören wir einige Zeugnisse und dann wird auch erklärt, wie es weitergeht. Und wenn man das hinkriegt. Ich kann dir sagen, damals, ich glaube, es war in Düren, waren von den 170 oder 174 oder was es war, waren fast alle da an dem Abend, fast alle Neubekehrten. Und jeder durfte eine Wunschperson mitnehmen. Ich habe doch das immer wieder erlebt, dass solche Neubekehrten dann hinterher die treuesten Gottesdienstbesucher wurden. Das haben wir ja hier in Wienhausen erlebt. Wie viele Taufen haben wir hier durchgeführt mit Leuten, die sich gerade bekehrt hatten vor ein paar Monaten? Ja, also die Nacharbeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Ja, doch, vielen Dank für deine Berichte und deine Ausführungen. Es war wirklich interessant, dein Erleben zu hören, was du mit Gott erlebt hast und in deinen vielen Dienstjahren. Und es gibt ja auch die zwei Autobiografien von dir selbst, wo du ja noch viel mehr und ausführlicher berichtest. Gibt es da eigentlich mal noch einen dritten Band, den du schreibst über die restlichen Jahre?
1: Ich denke kaum. Ich weiß, einmal, weil ich jetzt nicht mehr im Dienst bin und ich bin nicht mehr auf der Bildfläche. Es ist eine ganz neue Generation da. Ich sehe dass wenn ich heute in der Schweiz bin. Die Leute kennen mich fast nicht mehr. Ich habe in den 80er Jahren meine letzten Evangelisationen in der Schweiz gehabt. Ja, und kein Verlag würde darauf eingehen.
0: Ja, aber die zwei bestehenden Bücher, die kann man ja nach wie vor noch kaufen und lesen und dort dann auch noch mehr über dein Leben erfahren. Ich finde es schön, dass du auch heute noch in deinem Alter Seelsorgearbeit machst und noch mitarbeitest am Reich Gottes. Und ich wünsche dir auch noch Gottes Segen weiterhin und alles Gute, Wilhelm. Vielen Dank für die Antworten, die du mir gegeben hast und berichtet hast.
1: Das habe ich gern gemacht und ich hoffe, dass einige dadurch gesegnet, motiviert, ermutigt werden.